0: Jeg skal møde en af mine kæmpe journalistiske helte, Alan Ross Bridger, okay. som var chefredaktør på The Guardian, en overrække. Han er fantastisk. Hvorfor? Fordi han er et menneske.
1: Det ved jeg ikke sige mere. <laughs> I get det. Super indforstået. Det lyder som en slikblanding fra England. Alan... Det er det mest britiske navn, jeg har hørt. <laughs> ja. Ross Bridger. Er han fra Wimston Churchill Street. Shire. Hej, mit navn er Frederik Kullær, og jeg er Sætlands Internationalist, og det her det er Frederik fra internettet Overfor mig står min bestyrelsesformand, Lea Korskov. Hej, Lea. Hej, Frederik. <tryk> Lea, jeg ved jo, at du holder meget af at sejle kano med din familie. Ja. Og at det altid sidler ned, når du tvinger dem med på ekspeditionen ned ad Gudenåen om sommeren. Også det. Også det falder det.
0: altid sammen. Ja.
1: ja. Men kan du egentlig sejle sådan en, en rigtig båd?
0: Altså med sejl?
1: Ja, eller motor. og
0: det godt, jeg ville kunne sejle sådan en lille motorbåd.
1: Jeg har et tegn så grunden til at spørge, ikke? det er, at jeg virkelig godt kunne tænke mig at komme på en ekspedition til Havs. Fordi forleden, der opdagede jeg et mikroskopisk land ude i Nordsøen. Det ret tæt på den britiske øh, kyst, og ikke mere end sådan 600 kilometer sydvest for Esbjerg. Kan du se det for dig?
0: Jeg skal lige have lavet...
1: Så hvis man sejler nærmest stik sydvest fra Esbjerg Havn, så kommer man til et lille sted. Til et lille land. Et mikroskopisk land. Det er vist verdens mindste land. Og det er et fyrsendømme. Regeret af en prins med en vild familiehistorie, der involverer kubforsøg, en gisseltagning, internetsvindel, og drømmen om et tech-utopia. Og <laughs> Du sælger den godt. Ja, ikke? Jo. Altså, da jeg hører om det her første gang, der ved jeg ligesom, jeg glår ned i et altså sådan i særklasse surrealistisk kaninhul på internettet. Og på bunden af det her kaninhul, der fandt jeg en historie, som kan gøre, dig der er en lille smule klogere på, hvordan internettet kan skabe sådan nogle meget virkelighedstro-parallelverdener og forvandle mennesker til noget, de ikke er. Okay. Det hele kommer til at give mening på et tidspunkt, forhåbentlig.
0: Okay, ja. Det sætter jeg på.
1: Okay, Spændende.
0: Godt. Jeg er klar,
1: som altid. Fedt. Fordi det er der en serie, hvor jeg skal forklare dig, Lea, en med dine egne ord, meget lidt internetkyndig person, hvad et internetfænomen handler om. Fordi forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og i dag, Lea, der ved at forklare dig, hvordan man forfalsker sig til diplomatisk suverænitet uden for landslo- og ret. Mhm. <laughs> og hvis du gerne vil høre andre historier, vi udgiver hver dag på Zetland, så kan du blive medlem for 50 kroner for de første to måneder. Vi har den dejligste app. Vi har lige fået helt nyt design, mm. nyt logo.
0: Man tænker ikke længere på Putin, når man <laughs> ser vores logo. Det viser jo... Ja, jeg ved det ikke engang, Vi jeg kom, kom først på den der, historie. Set, ja. der, var, der var et sæt på Putins kampvogn, der simpelthen lignede vores sæt utrolig meget. Ja. Nu er det lavet om.
1: Yes, og med et helt nyt design.
0: Nå, men det er ikke derfor, man skal blive medlem. Man Nej. skal blive medlem for forbruge vores journalistik gennem ørerne og øh, få lagt puslespillet øh, sammen. Sådan plejer jeg at formulere det. Du ved, hvis man, hvis man er forvirret over den verden, vi er i, så, så skal vores journalistik gerne fungere som, som pudslespillsprækker, der bliver samlet.
1: Ja, vi ligger det. i hvert fald rammen af puslespillet, så kan man måske ja, det kan man selv det. udfylde med ja. den. Det er den nemme del. Det er, det er den nemme del. Ja. Man kan blive medlem på zland.dk skrådstreg FFI, og du finder også det link i podcastbeskrivelsen. Og det tager kun nogle sekunder, hvis du og mobile Nå, er. jeg skal faktisk skal bede dig finde julehumøret frem et øjeblik.
0: Julehumøret? Okay, ja. den her historie ved alle mulige steder
1: have. <laughs> ja, yes, ja, Så prøv at være mig, der skal prøve at hive det hovedet af det her, for at få mig det. <laughs> ja. Okay, du, er, du har julehumøret. Ho, ho, ho. Yes. Okay. Ja. Fordi vi skal tilbage til en juleaftens nat for længe, længe siden. Den 24. december 1966.
0: Jingling, jing, jing, jingling, and everything's all right.
1: Her havde en britisk fiskermand ved navn Paddy Roy Bates i ly af mørket snedet sig ud af sit hus, fordi han havde fundet på en, som han selv, ret genial gave til sin kone, Joan. June. Joan. Ja. Yeah. Og Paddy Roy Bates han sejlede i motorbåd ud på det åbne mørke hav ud for Englands sydøstlige kyst, og nogle kilometer ude, der lader han til ved et forladt fort som britterne havde opført under 18. verdenskrig for at pløkke tyske fly ned fra himlen mm-hmm. Og fort er måske så meget sagt. Det han kom ud til ham her, Paddy, det var intet andet end en rusten metalplatform på størrelse med to tennisbaner, der ligesom sådan hvilede om på to enorme 18 meter høje betonsiloer. Så det ligner lidt sådan en, olie, en oliefældboring-ting.
0: Mm-hmm. Hvor, hvor st- der er området i det hele taget. Altså, jeg, prøv lige at give mig nogle billeder.
1: Ja, det er ikke særlig stort. Nej. Det er, hvis du forestiller to tennisbaner, der klappet sammen, det er ligesom en metalplatform, som bare hviler på de her to store siloer, der står midt i havet.
0: Nå okay, så, så der, er ikke en, der er ikke en ø?
1: Det er ikke en ø. Det er en menneskeskabt ø.
0: Nå okay, yes. Ja. Som
1: havde fungeret som sådan et anti-fly artilleribase yes.
0: Så det ligner en slags or- olieplatform?
1: Ja. Hvis man så den på lang afstand ville man tænke, der har man nok bruget efter noget olie. Okay. Og er ud midt på havet lige siden af den vandskærs afslutning. Overladt til Nordsøens salg vind og vær altså den perfekte kave, mente Patty til sin koning. Da Patty han kom ud til fortet, der klatrede han op op på platformen og så erklærede han fortet for besat i sin kone Jones navn. Det, er sjovt. <laughs> det var 60'erne.
0: Ikke? Ja ja, jeg forestiller mig at ham stå
1: Det er helt glad. Ja, juleaften sådan. Ja. Og Joan må have elsket sin gave. For parret opførte kort tid efter et hus på den her platform. Og på siden af huset, der skrev de Sealand. Det var navnet på deres ø-nation i Nordsøen, som de havde konstitueret som et fyrstendømme. Sådan så, at Joran, eller Joan, der var tidligere fotomodel, kunne blive prinsesse af Sealand, og han hendes prins. Ej, de havde det bare federe i træserne. Ja, det, det. <laughs> Vil du se Patty og Joan Bates, som de så ud? I 60'erne? Ja, jeg vil virkelig gerne se,
0: hvordan det ser ud. Ej, men var det sjovt? De, de, jeg, havde på, jeg havde slet ikke forestillet mig dem sådan her. Jeg havde forestillet mig dem mere hippie-agtige. altså beatniks. Ah. Med, med langt hårde perler og, 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 og pistegn rundt om halsen. Det her det ligner jo, altså det ligner jo John F. Kennedy og Jackie, det ligner ikke nogen anti antiautoritære, øh, altså det ligner ikke på nogen måde nogen, der vil indtage en ø. Nej. Og, og sige, at nu er det et fyrste, dem.
1: Ja. <laughs> Overhovedet. <laughs> og parret flyttede derud mere eller mindre fast med deres to børn, en pige og en dreng, og over årene også med venner og familiemedlemmer. På så både de vist op mod 50 mennesker på den her ret lille platform. I det her lille hus, hvor der var nogle værelser, der var i køkken og en stue og nogle soveværelser.
0: Sådan lidt tylejer. Lidt Arktig, Bortset fra det ude i havet. På en, en gammel militær
1: øh... platform. De levede sparsomt på dåsemad, Men det var gode tider. Deres liv blev i offentligheden, altså i England, et symbol på de der anti-autoritære vinde, som blæste over England i den her periode 60'erne til 70'erne. Men deres frihed blev også testet, særligt en dag i 1968. Sønnen, som hedder Michael, han pjekkede fra skole for at holde vagt. Og en dag så han britiske arbejdsmænd, så vi ser en boy tæt på. Jeg skal som han sidder ligesom den her knægt. Han er nok en teenager og sidder der på platform og kigger ud over, ud over havet.
0: Så sidder han der og holder øje med Så sidder han der... Nogen, der...
1: De er ligesom, det er nogle arbejdsmænd, der sejler ud for at servicere en boy. Måske skal de gøre den rent eller sådan, mm-hmm. ikke? Og, og Michael han beskriver så senere, at da de her mænd de ser Michaels søster, som hedder Penny, som står på platform, og hun er også en ung pige, så råbte de noget vulgært til hende, mm-hmm. som gjorde brormand virkelig ej og gal. Og Michael tog sigte med sin pistol, som han var blevet udstyret med. Han havde jo vagt Og løsnet et skud, der fløj lige ind over mindenes hoveder. Og så steg de af. Og da Michael så satte fod på fastlandet, altså England, senere, der blev han anholdt og sigtet for at bære våben og for at have afføret et skud. Ja. Men Michael endte med at gå fri. Sealand slog dommen fast, lå præcist så langt ude i havet, at Storbritanniens love og regler ikke galt. Nå,
0: det er udenfor. deres
1: ja. er deres... Så den territori. platform viser det sig at have været opført og faktisk ulovligt under en verdenskrig. Det gik så hurtigt, ja, det må det jo
0: have været, fordi... Man den er placeret til...
1: lige præcis for deres, der hvor, hvor man kan sige, Englands øh, grænse går ud i havet. Ja, ja. Men det her, det var jo så også midt i den kolde krig. Og britterne, altså inde i, inde i, i Downing Street, de prøvede sig meget lidt om at have fået en ny nabo så tæt på. Og i interne regeringsdokumenter, der blev Sealand beskrevet som et, og nu citerer jeg fra et dokument, der er blevet øh, offentliggjort senere, Cuba ud for Englands østkyst.
0: Okay, hold da op.
1: <laughs> ja, det var den god krig, ikke? <laughs> øhm, men familien Bates, de nægtede at forlade deres fort. Sealand var deres, og faren, ham her, Patty Roy Bates, han ville forsvare sig, hvis det kom til kamp mellem ham og britterne. Og her skal du videre Lea, om, om Paddy Roy Bates, at han som 15-årig meldte sig frivilligt til at kæmpe i den spanske borgerkrig mod fascister. Mm-hmm. Senere blev han den yngste major i den britiske hær og i 2. verdenskrig, der kæmpede han mod nazister i Nordafrika, Mellemøsten og Italien. Mm-hmm. Paddy Roy Bates mente altså, når han sagde, at han ville forsvare sig, hvis nogen troede Silands frihed. Og Seelands motto lød trods alt også Mare Libertas», som på dansk skal oversættes til fra Havet Frihed. Ja. Og det var også titlen på deres nationalsang, hvis sådan en havde Sieland også. Nej. Vil du høre den? Ja. <tryk> <tryk> <tryk>
0: <tryk> <tryk> Men, okay, altså, der, sidde, der bor på et tidspunkt 50 mennesker ude. <gud> kan nogle af dem spille...
1: Marsmusik, hvad det lyder som. De har fået en komponist til det.
0: De har simpelthen fået en komponist til at ja. lave det der. Okay.
1: Lea, jeg er jo nødt til at spørge dig. Tror du på noget af det her, det er virkelig, Eller tror du, at jeg har læst en eller anden på Reddit?
0: Okay, nu s- synes jeg, du <laughs> kviser mig på en måde. Altså det, at du stiller spørgsmålet, gør at jeg får lyst til at sige... Øh, nej, jeg tror ikke på det.
1: Du tror ikke på det virkelig?
0: Men noget i må gøre alligevel, jeg får
1: mm. lyst til at sige, ja.
0: Okay, det er jo, vi kommer fra internettet her, ikke? Det er, mm. en det er en løgnhistorie. Det er en løgnhistorie fra internettet.
1: Det er noget, jeg er fuldstændig har fundet på. Er det? Nej, men det er ikke så, det er ikke så simpelt heller at sige, at det alt, som er helt rigtigt. Sealand eksisterer. Du kan i dag sejle 4-5 dage ud fra Esbjerg, og med en forhåndsaftale entreres Sealand, der efter Johan og Patty stod, gik i af til den her søn Michael. Øh, som jeg har skrevet med på LinkedIn. Så de findes, så, de her mennesker, så, og Siland findes som et sted ude i mm-hmm. Nordsøen. Og, og, og en dag i
0: 1966 tog Patty ud og erklærede øen ja. for Hans ja. og Jones. Yes. Så, det
1: så alt eksisterer, og skudvekslingen et. findes. Mm-hmm. Altså,
0: p- og du, undskyld, du har skrevet med Michael på LinkedIn? Ja.
1: <laughs> han, er, den er jo, den han er sådan 60 år i dag eller sådan noget. Han ja. er en ældre fyr. Og ham her prins Michael, han bor ikke længere på Sealand, så vi gjorde gang med hans familie der, hvor han var, var drengen i, i familien. Men han driver så Sealands hjemmeside, hvor man kan støtte landet ved at købe en titel af Lord eller Lady. Og de titler har nogle danskere købt. Hvor mange vil Michael ikke dele med mig? Man kan også købe et Sealand-ID-kort, ligesom Sealand har udstilt pas til over 500 statsborgere. Men at Sealand skulle være et, et reelt land, altså det her fyrstendømme i Nordsøen, som vi kalder sig, mm-hmm. det er ren fantasi. Det er ikke virkeligt. Altså, der er i hvert fald ingen andre lande i verden, der anerkender Sealand som et land. Og det betyder, at Sealand mest af alt lever som en fantasi på internettet og i hovedet på den her Bates-familie, der har hersket på fordet i fire årtier. Klart. Så men, på den måde.
0: Okay, men alt andet, hvad du har fortalt, er faktuelt korrekt. Ja. Men selvfølgelig er det
1: aldrig blevet erklæret som et officielt land. Nej, det var bare sådan, at så man ikke lige
0: ja. okay. tænkte,
1: hvorfor kan jeg ikke bruge deres pas til at rejse ind i Sverige?
0: <laughs> Og hvorfor er det ikke på landkortet, landkortet med en farve for sig selv? Okay.
1: Okay, det var bare ja. lige for at få det sådan på det rene. Klart. Men Lea, selvom Siland ikke er et rigtigt land, så har familien Bates over årene skulle forsvare, hvad de mener er deres land mod kupforsøg, gisseltagninger og internetsvindel. Mm-hmm. I 2000'erne, da internettet bragte igennem, der så nogle shady typer og organiseret kriminelle i Sealand også et sikkert sted at opbevare deres data. Og fyrstendømmet udvikler sig til at blive ramme for et tech-utopia til havs. Altså fysisk? Ja, yeah. Men det, det vender jeg nemlig tilbage okay. til. Det er bare lige for at plante den også. Mm-hmm. Du skal virkelig hæ- hænge på, den her historie. Yeah. Den er vanvittig. Yes, yes, yes. Det er bare for at ligesom peile hvor vi ligesom skal hen. Det er meget godt, når man er på havet, skal man ligesom have noget med at efter efter. <laughs> jeg forstår. Ja. Så vi skal lande i et tech mm-hmm. på et eller andet tidspunkt. Og grund til, at vi ligesom ender der, det er at det er jo ikke gratis at drive et land, og heller ikke et mikroskopisk et. Og da Paddy Roy Bates' fiskeri ikke ligesom slog til længere, øh, kort efter, at de havde ligesom oprettet det her hertodømme, der begyndte familien at se mod alternative indtægtskilder. I begyndelsen af 70'erne talte han og Joan med en tysk diamanthandler om at bygge en tilstødende platform, hvor der kunne være et casino og et hotel og en duty-free butik. Ej, altså,
0: jamen, altså er, nogle gange menneskers forestillingskraft om, hvad der kan eksistere i verden, er for vild, altså. Ja.
1: Er det ikke fantastisk <laughs> Og <Også> en tysk <laughs> diamanthandler? Ja, tak. Og paret, øh, Patty og Joan, de syntes godt om den her idé, og i 1975 der flyttede Diamanthandleren ind på platformen og hjalp med at skrive Sealands forfatning, og tyskeren blev udenrigsminister. <laughs> Men i 1977, altså nogle år efter, der var planerne gået helt i stå, og Diamanthandleren han var blevet træt af prinsen og prinsessens nøleri, og han udtænkte et spektakulært kup et kub. Et <laughs> Tyskeren inviterede Patty og Joan Bates til Salzburg i Østrig for at mødes, og de rejste afsted, mens søn Michael, der nu var i 20'erne, han holdt fortet derhjemme. Men i Salzburg, der dukkede diamanthandleren aldrig op. Parret blev nervøse, og de ringede til en fisker, der fiskede nær Sealand, der fortalte, at han havde set en helikopter over fortet. Parret var blevet kuppet. Jamen
0: og der var blevet kuppet for dem, altså fortet. Ja.
1: Nej. Vil du høre
0: historien? Nej,
1: men altså, det er skørt det er. <laughs> Ja, jeg vil gerne høre historien. Okay, så søn Michael, ikke, der ligesom er derhjemme og holder vagt, ikke? han har nu været vagt, det mange år, altså.
0: Ja, sgu den patronen stadig er blevet frikendt, nu ser han en helikopter. Yes. Også? Han var
1: ja. indenfor, da han hører helikopteren. Mm-hmm. Altså, og der, altså, der vågnede han, eller hvad? Mm-hmm. Altså, det var tidlig morgen. Og Michael øh, greb sin pistol, og løb ud og fiktede med armene, som for at sige, at den skulle skride til. Men tre mænd rappellede ned, og med en tyk aksang fortalte de, at faren, altså hans Michaels far, havde givet dem lov til at se stedet an. Michael bød så mændene ind, men da han vendte dem ryggen for at skænke whisky, der løb de ud og låst udefra. <laughs> og mændene, øh, hvor en af dem var diamanthandlerens advokat, holdt Michael gissel i dagvis. Nej. Jo. deres oh. oh. forældre han Salzburg, og de er nede i planlægger, Salzburg, og de skal mødes med diamanten. Og ved mands.
0: fra en fisker, at der er et kub yeah. undervejs. Michael sidst... er inde i deres hytte i Ja. Yeah. Yeah.
1: Mm-hmm. Efter nogle dage, der, der slap de Michael fri, og han blev sat på en båd, og så blev han genforenet med sin familie i Holland.
0: Wow.
1: Ja. Og faren, den nu kuppede prins, Paddy Roy Bates, han var selvfølgelig rasende, ikke? Ja. Han er blevet kuppet, mm. de har holdt hans søn gissel, og han hyrede så en pilot, der havde været stuntmandpilot pilot på James Bond-film i den der periode. Og en tidlig morgen, der fløj piloten, øh, Roy og Michael, og så to venner, alle sammen bevæbnet til tænderne, en helikopter over Silagen, hvor de så selv rappellede ned. Men på vejen ned, der ramte Michael, så søn. Han ramte platformen så hårdt, at et havlgevær, han ligesom havde bundet om brystet, det, det sådan ramte ned på sådan en måde, så der affyrede et skud, som han havde skudt hans eget hoved af. Mm. Altså bang! Ikke? Ja. Og en tysker, der havde vagtjansen, mm-hmm. han fik et kæmpe chok. <laughs> <laughs> Og de bare havde altså en skud med det samme. Ja. Han vidste nok ikke, at det var sådan lidt et uheld, ikke? men altså, han tænkte bare sådan, okay, fuck. Jamen, han de... må jo
0: se et helikopter, han kom. Ja, ja, der, men kom han har nok ikke ramt med
1: sig, pff, Ej, okay. lige der, og de kommer på platformen. <laughs> okay. Så han, den her tyske vagt, han får et kæmpe chok og overgav sig. Okay. Krigen var vundet, og Silane var tilbage på familien Bates' hænder.
0: Hvor har familien Bates penge fra til at lege et James Bond-fly? Det skal jeg simpelthen lige have opklaret her. Hvad er de, det for nogle mennesker, det her?
1: De tjener penge på fiskeri. Ham farne har en fiske, han fisker. Det virker mærkeligt. Det er det, der fremgår. Okay, fint nok. Videre. <laughs> det kan også være ham, det er James Bond-stuntmanden, måske bare lige så han... stå en fed opgave. Ja, ja. Hvem vil ikke med ud i en, <laughs> et modkup Det er da sgu da en fed aftale. Okay. Okay. okay, så prins Roy, han dømte diamanthandlerens advokat for forræderi og fængslede ham på en lille platform ude på havet i to måneder. nej. Han blev først frigivet, da sagen udviklede sig til en diplomatisk krise mellem England og Vesttyskland, og tyskerne sendte en diplomat fra London ud til fortet for at tale familien Bates til fornuft, og være sådan der, I skal lige slippe ham der, tyskeren. Altså, hvad laver ja, I? Nej,
0: kæft, hvor er det skørt, det der. <laughs> ja.
1: Okay, det var ja. kubforsøget.
0: Det var kubforsøget. Hvordan
1: en gammel vend, diamanthandleren og hans uh, henchman, de forsøgte at
0: Ja. Yes. Hvorfor
1: bygget et casino midt ude i den engelske kanal?
0: Ja. Okay.
1: Er du klar på den næste del af historien, lige?
0: Ja, fordi vi er stadigvæk ikke kommet til det her data-utopia.
1: Nej. Den næste del handler om, øh, hvor galt det gik, da internettet kom til familien uden <laughs> Og der er vi fremme i 1997. Og en mm-hmm. dag, der ringede FBI til The Bates Family. Øh, de amerikanske politifolk de havde jagtet USA's mest eftersøgte mand, seriemorderen Andrew for mordet på den italienske modedesigner Gianni Versace. Ja. Kan du huske det? Ja, ja, sagtens. Ja. Kan du så også huske, hvordan de fandt morderen? Nej, det kan jeg ikke huske. Ja, de fandt ham øh, i en husbåd i Miami. En husbåd, han havde brugt ind i, og hvor han havde valgt sandsynlig at altså, taget sit eget liv i. Det er rigtigt. Ja, ja. ja han havde og da FBI ja. så fandt husbådens ejer, som var en tysker, ikke at forveksle med alle de andre tysker der har været i den her historie. Ikke diamanthandleren. Ikke diamanthandleren, Men en tysker ved navn Thorsten. Der viste tyskeren dem et Sealand-pas. Og sagde, jeg er diplomat for Sealand. Nej. Nej. Og på sin Mercedes-Benz, der havde den her tysker en blå Sealand-nummerplade. Som findes. Som findes, umiddelbart. Mm-hmm. Derfor ringede FBI til familien Bates ude på platformen i Nordsøen de ville høre uh, Bates' What the Hell Sealand Var. <laughs> det var ikke noget, de havde hørt om, og de kunne ikke... Ja, de må have været helt på røven. Er du med så langt?
0: Ja, ja jeg er med så langt. Jeg er med så langt.
1: <laughs> Familien Bates havde på det tidspunkt her i, i, i 90'erne, de havde udstilt omkring 300 pas til familie, venner og personer, de sådan havde tjekket op på sådan nogenlunde. Mm-hmm. Og de sagde til FBI, de i hvert fald med ret stor sikkerhed ikke kendte nogen, tysk ejer i Miami ved navn Thorsten.
0: Men de kunne ikke have Der var ikke noget over, hvem de havde. Nej, jeg tror ikke,
1: det er så ej, officielt, det. Nej, de, de, de sad
0: lidt løst i pas.
1: Ja, kontoret okay. er det deres køkken. Og så sådan.
0: de kan ikke forklare, hvordan det er havnet på en, øh, en husbåds- ejer i Miami? Ja,
1: der er måske, på det tidspunkt mener man måske, at han var forbundet med, også med, med seriemorderen på en eller anden uh-huh. måde. Ikke? FBI viste så familien Bates en hjemmeside, der angav at være Sealands eksilregering, og som solgte det pas Siden svarede Familien Bates, er ikke vores. De afviste Nej. pure det okay. er ikke vores eksilregering. Hvad snakker I om? <laughs> <laughs> Vi er vores regering. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, Så der er sådan ja, der er en <inaudible>
0: fake regering en fake
1: regering. Man mener måske, at den her eksilregering kunne have noget at gøre med at den her tyske diamanthandler, som efter, at hans kupforsøg uh, blev ligesom ødelagt, der, der, der opretter han måske den her eksilregering og planlagde et nyt, et nyt takeover for Spanien. Okay. Er du med?
0: Ja, det er
1: er, så FBI er sådan, at okay, det er ikke jeres hjemmeside. Hvem er så Sealand's eksilregering? Ja. Og hvorfor udstrider de pas ja. til en mand, der er forbundet med mordet på Versace? Versace. Og det kan jeg de ikke svare på. Nej, de er sådan, we don't know, ikke? Mm. Da FBI så undersøger den her side, der pegede sporene mod Spanien.
0: Mm-hmm. Og nogle
1: år senere, i år 2000, der anholdte spansk paramilitær en flamenco natklub ejer. Det er Undskyld. Undskyld. Nærmere med et dramatisk højt ja, ja, jeg kan godt se det.
0: Jeg kan høre den dramatiske musik
1: bag Det altså. er spoiler fuldstændig her. Ja. I 2000 anholdte spansk paramilitær en flamingonatklub-ejer ved navn Francisco. På sit kontor i Madrid, han var mistænkt for at sælge fortyndet benzin. <laughs> ja, okay. Du får tusind kroner, hvis du kan, hvis du ved, hvor min sætninger ender <laughs> Og du må være det det med. Jeg siger bare,
0: hvordan fanden havner vi
1: ved data utopia. Ja.
0: ja, men jeg, jeg mener, vi du skal nyde
1: Men nu, nu er vi på en flamingoklub klub <laughs> i Spanien. Yes. Mm-hmm. Med en mand, Francisco, der fortynder benzin. Det må mm. man ikke. Mm-hmm. Og da politiet så pågriber Francisco, der sagde han, ah, 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 den går ikke, og så trak han et Zealand-pas frem. Og han var diplomat, sagde han, og derfor påkaldte han sig også diplomatisk immunitet. Og så bad han ellers spansk politi om at skride af HT. Fordi kontoret i øvrigt var Silaens konsulat i Spanien. Nå! No. Så de var altså på...
0: Okay, der er nogen, der har ekspanderet det her rige ja, uden for tennisbanerne. Ja,
1: mm-hmm. Og nu var spansk politi forvirret, ikke? Kan passer C-land, Jeg har ikke haft spændt. det ved jeg ikke, om det giver nogen mening. Lyder, det, 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 lyder, det lyder overbevisende. Bedt. Og Spansk politi ringer sig til deres udenrigsministerie i Madrid, og er sådan der, er, I, er der noget, der hedder Sealand og, 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 og Spanierne i udenrigsministeriet siger, nej, Sealand findes ikke, i hvert fald ikke som et land. Mm. Og derfor førte Spansk politi ham her, Francisco, bort og anholdt ham. Politiet rensede samtidig også et andet af Sealands såkaldte kontor, hvor falske blå diplomatplader blev smidt. Mm-hmm. Politiet opdagede også, at ved mere end en lejlighed havde betjente eskorteret falske Seelands-diplomater gennem Madridskader. Og da sagens omfang åbenbarede, så viste sig, at Flamingo-klubejeren, altså Francisco, mm-hmm. var indblandet i et virtuelt svindelnummer, hvor tusindvis af falske Seelands-pas var blevet solgt over internettet. Blandt andet til marukkanske øh, hashish-smuglere og russiske våbenhandlere. Mm-hmm. Og en række andre kriminelle typer.
0: Okay, men, men vi ved ikke, hvad forbindelsen til Flamingo-klub-ejeren er til øh, familien Bates.
1: Det alt tyder på, at det spanske Silagen-konsulat var et opdigtet konsulat for et opdigtet fyrsendømme. Så det ligner, at Spanierne og de her organiserede kriminelle, der har siddet og udstedt de her falske pas, har haft en eller anden form for kendskab til der var noget der hed Silan, så var det jo bare sådan et sted der lå uden for lands overret, mm-hmm. og derfor kunne vi ligesom hægte os på det her, øh, den, her den her fake land, den her fake nation mm. og oprette et fake konsulat.
0: Ja, det er så, helt det er så helt har slet
1: ikke anet at det her det foregik i Spanien. Nej. Så de følte sig enormt, de føler sig misbrugt. Mm-hmm. Nogle har misbrugt deres gode navn.
0: Nogle har misbrugt deres fake land. Ja. I et fake gærne.
1: Ja, de blev i hvert fald til sidst renset med alt der havde forbindelse med de her falske Silan pas fra Spanien som i årene efter dukkede op på alle mulige kriminelle typer over okay. hele verden. Okay. Altså fra Irak til Hongkong. <laughs> Helt vildt. Okay. Og Lea, så er vi faktisk fremme ved i dag. Det seneste omverden har hørt fra Siland det er, at prins Michael vil finansiere sit fyrsendømmes fremtid ved at omdanne Sealand til en digital sikkerhavn for personer, der ønsker deres data opbevaret på server i Silagen, langt væk fra landets øh, politimyndigheder. Det lyder shady. Ja, det er sådan en form for sådan en skattely, men for data. Ja. Og minder lidt om den historie, jeg engang fortæller du... med cyberbunker. Jeg
0: skulle sige, vi var på et tidspunkt nede i <coughs> tysk bunker, hvor der var virkelig, virkelig gussende ting, der skete på der på dernede. Ja. Det lyder som noget
1: tilsvarende. Det er noget tilsvarende, ja. Så
0: her, hvis du er involveret i, hvad ved jeg, øh, narkohandel eller børneporno? Eller...
1: Nej, de, 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 de godtager ikke børneporno.
0: Nå, okay, det, det vil Michael ikke være med til. Nej, nej, nej. nej. Hvad har de sat andre...
1: Altså, ideen, har Michael fortalt til media, er ikke ny, fordi i 2000'erne, altså i begyndelsen af, faktisk efter den her øh, spanske skandale, der inviterede Bates-familien to unge IT-mænd til Sealand, hvor de satte en serverfarm op, der hostede gambling-sider, øh, pyramidespil, øh, porno, anonyme bankkonti, den slags ting. Okay. Og for de her, mænd, de her unge mænd, der kom til Sealand der i 2000'erne, der var Sealand øh, sådan et ureguleret tech-utopia til house, hvor de ligesom kunne hoste alt det der. Det, og Michael har også sagt, at han har været approached af, af Wikileaks folk, med Assange, og sådan, mm-hmm. hvor de kunne måske tilbyde ham et pas eller et eller andet. Så de var sådan indblandet det i nuleren, hvor der var mange af de her ideer om, at man skulle ligesom placere data langt væk fra politimyndigheder. Mm-hmm. Fordi internet skulle være det her fuldstændig frie, meget sådan uspolerede sted, og ingen stater skulle blande sig i det.
0: Ja, er klart, der er nogle tråde tilbage til, til farens anti-autoritære øh, øh, hvad hedder det, besættelse af den her platform, ikke? Ja, som så øhm. går
1: videre i, og som viser sig hos, hos sønnen her, Michael, i at, at, okay, hvis vi kan tjene nogle penge ved at være sådan et offshore datafarm, ja. så so be it. altså okay. hvis det der skal til. Men ingen børneporno. Ingen børneporno, niks. engang i nullerne, der havde det blev faktisk en OK-succes, okay og det betød også, at de havde tiltagende problemer med at afkøle serverne hvilket er mærkeligt, når de er til Hausman åbenbart, som betød, at, kø- at projektet ligesom kørte i seng dengang. Og nu prøver Michael så igen ligesom at l- altså opleve ideen om, at man kan lave sådan et offshore datapark ude i Nordsøen For alle, der har lyst til at have deres datasikret hos dem. Og jeg vil gerne vide mere om det her. Og Michael, han henviser mig til sin søn, Liam, ja. som er den næste i Troels og Og han er ikke svarmer.
0: Nå. No. Fordi hvor bor Michael nu?
1: Michael bor, har jeg det, jeg ved? Nej, Michael bor mest på fastlandet.
0: Okay, han bor mest på fastlandet, så nu er det... Men det er stadigvæk et, et sted, familien ligesom frekventerer.
1: Ja, yeah, det er det.
0: Og lige gør familie også, lyder det som.
1: Ja, yeah, men nok, en, det virker som om, de kommer der så meget.
0: Det er ikke længere en landsby med 50 Nej, mennesker, der Altså der
1: der, der der virker, når jeg har set video derude fra for de, for de seneste år, så er der godt nok langt til den 60-70'erne stemningen, der var for derude. har du videoer?
0: I har så nysgerft at se nogle
1: billeder. Det har jeg. Må se. Okay, det ser sådan her ud. Platform.
0: Okay, det ligner vitterligt, en bordplatform. Med en helikopterlandingsplads. Som selvfølgelig var der for den til. Okay.
1: Der ligger ligesom under den der helikopterlandingsplads, der er midt på, der er der, der, er der en beragtbygning, hvor de bor inde.
0: Det ligner noget for en jakob Martin Strid-historie. Det ligner fuldstændig noget, hvor man, som man sejler ud ser den store pære. Folk
1: vil vide, hvad jeg taler om, okay, hvis de her børn. Okay, okay, Det lyder helt. Det mere bizarrt, den historie, jeg lige har fortalt. <laughs> Men ja, så sådan ser det ud. Æhm, og det er ligesom en afslutning på historien om sealand lærer Altså et ikke anerkendt fyrstømme i Nordsøen, der befinder sig i sådan en gråzone mellem virkelighed og fantasi, som sådan en bizarre og fascinerende parallelverden til vores, hvor familien Bates i årtier har forsvaret, hvad de mener af deres land. Men uden andre landes øh, anerkendelse af Siland ikke meget mere andet end et Opdiktet land med opdigtet pas og opdigtet royale titler. Men de her myter, som ligesom lever på internettet i bedste velgående i dag, kan ingen tage for den her familie. De er virkelig. Får ikke en bedre story. Det er jo også vigtigt, hvis man skal kalde sig et land. Man begynder måske med en historie om, at ja. vi er et land.
0: Ja, ja, ja. et hvert, et hvert øh, forestillet fællesskab har, har noget, øh, nogle fortællinger, nogle historier til fælles. Øhm. Jamen, det er jo en vidunderlig historie, det her. <laughs> om alt muligt, ikke? Mm. Øh, ja, om fantasi og virkelighed, og også virkelig en historie sådan om de der antiautoritære lommer, ja. som bevæger sig i grænsefeltet mellem lovligt og ulovligt, mm. øh, og mellem sådan en ret fantastisk øh, lys sluppenhed i fantasien, og også bare sådan en... Jeg er i røven, jeg har en skyder med virkelighed.
1: Det er en historie, og jeg synes, det er godt set, at det der med, at du ved, det er ligesom den der, det revolutionære i dag er, at, ja. at lægge serverplads til noget grimt på en eller anden måde, hvilket er, jeg ved ikke om hippierne, hvad de havde syntes om den form for anti-autoritære måde, ikke? Men, men på en måde, det, det er jo en, den her, den her idé om, at data skal være fri, og Myndigheden af princip, ikke skal have indset i data, ja. øh, lever derude, og der er sådan nogle steder, som øh, som, som er et ret attraktivt sted, fordi der har været, gennem årene har der været en del forsøg på at oprette sådan nogle mikronationer. Mm-hmm. Der var nogen, en, en arkitekt, hvis nok i Italien, der mm-hmm. forsøgte så at bygge et eller andet, og så sejlede den italienske flod bare ud og sprang i luften. Ja. Og det er, det står ligesom. Det er vist et længst overlevende mikronation.
0: Ja, for de findes jo også nogle gange i grænseflader mellem, mellem lande, ikke? hvor folk flytter ind og siger, at nu, nu erklærer vi det her for en uafhængig stat. Ikke? Men det er det bare fået lov. Men okay, altså det er også det, det
1: er en, en rust-tennisbane på to ja. betonpæle, ikke? Jo. Jeg vil gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det her afsnit af Frederik Forklarer Internettet. Lige nu kan du blive medlem af z for 50 kroner for de første to måneder, og så kan du høre det næste afsnit af Frederik Forklarer Internettet som en supporter. Og alt vores andet indhold. Og alt vores andet indhold.
0: Lad os flage for, at vi hver morgen har et morgenoverblik. Syv minutter. Simon står op så tydeligt, så fortæller han lige, hvad der er sket øh, i løbet af det seneste døgn, som han med. Og længere tid tager det ikke, og han er så dejlig at
1: høre på. Han er helt vildt dejlig høre, høre på. Bare som et
0: eksempel på, Og så kommer det, der, der to
1: andre historier.
0: Mm-hmm. Og så om eftermiddagen, så kommer så et helikopter, som er vores øh...
1: nyhedsserie. Daglige nyhedsserie til dine ører. Ja, du kan blive medlem på zetland.dk-ffi. Det er Ida Skovsgaard, der har mixet musikken, som I hører. Det er Nils Malte Lundsgaard, der har klippet og produceret den, og min redaktør er Kåre Sørensen. Og hvis der er noget, du gerne vil have, jeg skal forklare, så skriv til mig på freding
0: Jeg var også her Ja, ikke? Jeg har fået et drivhus af har
1: du, har du erklæret det som dit?
0: Det vil jeg da gå hjem og gøre med det samme.
1: <laughs> det at man gøre noget mere. <laughs> ja.